0: Vous m'entendez? Euh, je suis Tristan Pestre, euh, chercheur au, au CTMNC. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, de la pierre naturelle sur ses aspects thermiques, ses aspects hydriques, donc ses aspects hydrothermiques, mais aussi ses aspects environnementaux, euh, toujours dans une application dans, dans la construction de bâtiments. Donc, pour vous situer un peu le cadre des recherches, euh, je suis en troisième et dernière année de thèse de doctorat. C'est une thèse CIFRE qui est cofinancée par la NRT et le CTMNC. Donc la NRT, c'est l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie. Et le CTMNC, c'est le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction. Et comme c'est une thèse, je suis aussi dans un laboratoire universitaire de recherche, le LGCGE. C'est un laboratoire de génie civil et de géo-environnement, qui est situé dans le Pas-de-Calais. L'objectif de la thèse, c'est de valoriser euh, l'utilisation de, de la pierre massive en construction et euh, dans un contexte d'évolution de la réglementation thermique avec l'apparition en, en 2020-2021 d'une nouvelle réglementation thermique, enfin d'une évolution de la réglementation thermique. Et Pour ce faire, donc, on a prévu de réaliser une base de données euh, thermohydriques sur les, sur les pierres naturelles et aussi environnementales d'étudier les transferts de chaleur et d'humidité, et les couplages aussi qu'il y a entre ces transferts de chaleur et d'humidité, puisqu'ils sont liés. Et le but, c'est de proposer des, des solutions constructives optimales dans ce contexte d'évolution réglementaire, donc tant énergétique qu'environnementale, tout en favorisant le confort des, des occupants. Donc pour la présentation, je vous propose ce plan découpé en quatre parties avec une conclusion, puis après vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Donc une première partie euh, sur cette nouvelle réglementation thermique et environnementale. Une deuxième sur enfin euh, la partie 2 et 3, c'est le cœur du sujet de recherche avec euh, la modélisation des transferts couplés de chaleur et d'humidité et aussi tout ce qui va être euh, analyse environnementale des pierres massives. Et une quatrième partie qui peut être liée à ce que vous avez pu voir sur le BIM hier, euh, les analyses des propriétés des, des roches pour les intégrer justement dans les logiciels. Donc, vous le savez tous, il euh, y a un contexte de changement climatique avec une véritable prise de conscience environnementale en ce moment, avec des mouvements qui sont de plus en plus nombreux pour le climat. Il euh, y a des conséquences qui sont multiples, donc euh, aussi bien sur la, la faune que la flore, et même sur la santé humaine, et des engagements internationaux et nationaux qui ont été pris en, 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 pour lutter contre le changement climatique. Donc, en France, on peut citer, par exemple, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et euh, le secteur de la construction, là-dedans, en fait, il représente 25% des émissions de CO2 et 44% de la consommation d'énergie. Donc c'est un des secteurs prioritaires pour lutter contre le changement climatique avec le, le transport. Et donc l'État a mis en place une expérimentation E plus C moins pour euh, énergie positive et réduction carbone pour la construction. Et euh, c'est euh, pour prévoir ce que, ce que sera la future réglementation thermique. Donc à droite, vous avez un graphique qui reprend l'évolution enfin de la réglementation thermique. La première date de 1974, et puis au fur et à mesure, on a cherché à réduire les besoins de, les consommations de pour le chauffage. Mais on s'est aperçu que les autres postes finalement, ils augmentaient en, en relation. Donc tout ce qui va être au chaude sanitaire et puis utilisation après des appareils électrodomestiques. Et cette nouvelle réglementation thermique, en 2020, elle devrait prendre en compte les autres usages, donc les usages mobiliers et immobiliers, tout ce qui va être à l'intérieur de, de la maison, euh, les appareils électriques, mais aussi l'éclairage et la ventilation des parties communes, par exemple. Donc cette expérimentation, je l'ai appelée une RT 2012 Enrichie. Donc pour ceux qui connaissent la RT 2012, c'est la réglementation en vigueur pour l'instant. Et euh, l'expérimentation O plus et moins se base dessus. Donc ceux qui connaissent, ils reconnaîtront le BBO, le, le, la CEP et la TIC. C'est les trois indicateurs qui sont déjà dans la RT 2012. Le BBO, c'est pour prendre en compte la conception bioclimatique du bâtiment. Le but c'est de réduire ses besoins de chauffage, d'éclairage naturel. La CEP, c'est la consommation en énergie primaire. Donc là on va calculer la consommation du bâtiment avec ses systèmes. Donc euh, intervient le rendement des systèmes. Et il y a la TIC, c'est pour prendre en compte le, le confort d'été, la température intérieure conventionnelle. Et là, avec e plus C-, moins apparaît le bilan BIPoS. Donc, BIPoS, c'est pour bâtiment à énergie positive. Et ça sera un bilan donc, qui va faire la consommation d'énergie non renouvelable moins l'exportation d'énergie renouvelable. Donc, les vrais bâtiments à énergie positive, ils auront un bilan qui sera nul. Mais euh, en fait, il y a quatre niveaux pour l'instant dans le référentiel E1 à E4, sachant que seuls les niveaux E4 sont des vrais bâtiments à énergie positive. Niveau E1, c'est l'ART 2012, moins 5% sur les consommations seulement, et on ne sait pas encore quel niveau sera, sera réglementaire. Il euh, y a aussi l'apparition des indicateurs environnementaux. Donc Maintenant, on va prendre en compte euh, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, sur tout son cycle de vie, donc euh, de, de l'extraction de ses matières premières jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Et il y aura un indicateur qui sera plus spécialement consacré aux produits de construction et équipements, c'est là où c'est intéressant pour la pierre puisque c'est un produit de construction et qu'on peut valoriser son faible impact environnemental. Et sur ce, cet aspect environnemental, il y aura deux niveaux, C1 à C2. C1 il est assez facile à obtenir apparemment, et C2 un petit peu plus difficile, il faut faire des, des efforts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'analyse du cycle de vie, avec l'apparition de ces niveaux carbone, euh, les bureaux d'études vont devoir réaliser des analyses de cycle de vie. Donc à droite, il y a un, un schéma pour, pour montrer l'analyse du cycle de vie, qu'est-ce qu'on prend en compte, par exemple, pour un bâtiment. Donc on va partir de l'extraction de ces matières premières ou du réemploi, de, par exemple, dans le cas des maçonneries, on peut réemployer des, des maçonneries qui étaient déjà utilisées. Et euh, on va fabriquer les matériaux, les transformer, les transporter jusqu'au lieu de, de mise en œuvre, les mettre en œuvre, par exemple, avec la pierre, il faut, il faut des joints, aussi du plâtre, on va prendre tout ça en compte. Euh, la phase d'exploitation, c'est celle qui est, dont on, les études sont consacrées en ce moment, puisque c'est la consommation du bâtiment pendant toute sa vie. Mais il y aura aussi des remplacements d'éléments, de, de la rénovation et euh, de la réhabilitation. Puis après, euh, le bâtiment sera en fin de vie, il faudra le déconstruire et euh, valoriser ses, ses déchets, soit les remployer, soit les, ré, le, les recycler. Et pour réaliser une analyse de cycle de vie, à chaque étape de, de ce cycle de vie, on va réaliser un bilan des flux entrants et sortants de matière et d'énergie. Donc par exemple, pour l'extraction de la pierre, on va prendre en compte tout ce qui va être carburant pour l'extraire, aussi les, les, les métaux utilisés, le tungstène et tout ça. Et euh, après, le, suivant les normes ou les méthodes, ces, ces flux sont, transformés en, enfin, sont reliés à des... des des impacts environnementaux et nous, après, on va pouvoir interpréter les impacts environnementaux par phase du cycle de vie. Oui donc euh, j'imagine facilement que le cycle de vie euh, va être variable suivant les matériaux. Euh, vous dans vos calculs, vous êtes parti sur, euh, sur euh, quel, euh, quel cycle justement, enfin euh, quel, quel nombre d'années euh, pour faire un premier euh, premier point, un second, etc. Voilà. Bah, du coup, moi, je fais des analyses de cycle de vie des produits seulement, pas du bâtiment. Je, fais, je caractérise la pierre, donc je fais pour les maçonneries. Et c'est 100 ans. Et sinon, dans E, c'est moins. Oui, seulement 100 ans. C'est standard, oui. Et pour E, c'est moins. C'est 50 ans, je crois, l'analyse de cycle de vie du bâtiment total, avant euh, rénovation lourde. Et du coup, la problématique pour, pour les pierres, c'est qu'on manque de données justement environnementales. Donc c'est ce qu'on appelle les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qu'on doit créer pour les matériaux. Et on manque aussi de données physiques sur les propriétés thermiques et les propriétés hydriques des roches. Et euh, c'est dommage puisqu'il y a des aspects qui seraient valorisables dans le contexte actuel, justement de cette nouvelle réglementation. Euh, tout ce qui va être impact faible, relativement faible impact environnemental des maçonneries en pierre naturelle. Aussi réussir à valoriser l'inertie thermique dans, dans les calculs thermiques et le potentiel de régulation hydrique. On le verra, il y a certaines pierres qui ont un bon potentiel. Et euh, ça qui n'est plus à prouver, mais justement la, la durabilité des pierres et leurs propriétés mécaniques qui sont excellentes pour certaines. Donc le but c'est d'apporter des, des preuves scientifiques et de pallier le manque d'informations. Donc sur la modélisation des transferts de chaleur et d'humidité, euh, pourquoi simuler euh, les performances énergétiques des bâtiments Donc il y a des démarches réglementaires, donc pour les calculs réglementaires de RT 2012 par exemple. Et il y a des démarches complémentaires de conception, de dimensionnement, donc tout ce qui va être simulation thermique dynamique, où on va par exemple s'intéresser au confort dans, dans chaque zone thermique, dans chaque pièce, pour, pour, comment, pour améliorer le confort des, des bâtiments, ou aussi essayer de prévoir plus précisément leur, leur consommation. Ça peut être aussi des outils d'aide à la décision, on peut faire des variations de l'épaisseur d'isolant par exemple, et analyser tant l'aspect énergétique que l'aspect financier. Et pour modéliser un bâtiment, il faut des informations générales sur le bâtiment et son environnement, mais aussi sur les matériaux constitutifs des parois. Et donc, comme je l'ai dit, c'est là où, où pose le problème pour la, pour la pierre. On manque de données. Sur, elles sont à affiner. Il faut aussi s'assurer que les modélisations reflètent bien la réalité. Et ça peut pas être le cas actuellement, puisque la majorité des logiciels, en tout cas pour le calcul réglementaire. Ils prennent en compte que les transferts de chaleur, mais il faut ajouter les transferts d'humidité. Et il y a un vrai couplage, on le verra, entre les transferts de chaleur et d'humidité. Donc la solution, ça a été de lancer une campagne de caractérisation donc de pierres qui étaient utilisées en maçonnerie. Donc c'est principalement des calcaires. Là, c'est 12 pierres calcaires. Vous pouvez le voir sur la carte, elles viennent de divers bassins d'approvisionnement. Et leur point commun, c'est qu'elles ont toutes été utilisées en maçonnerie et continuent à l'être. Mais elles ont quand même des caractéristiques physiques un petit peu différentes pour ceux qui les connaissent, donc, notamment en termes de porosité, masse volumique. Donc, le premier essai qu'on a fait, c'est un essai de, de détermination de la conductivité thermique ou la résistance thermique, ça parle peut-être plus, à plus de monde. Donc en fait il y a trois modes de transfert de la chaleur. La conduction qui a lieu dans les solides, c'est le manche de la casserole. La convection qui est dans les fluides, donc c'est à l'intérieur de la casserole, et le rayonnement. Donc là, le rayonnement, ça dépend pas vraiment du matériau, mais plutôt de sa température. En tout cas, dans les matériaux courants de, de construction. Et euh, du coup, pour cet essai, vous voyez en bas à gauche, on a un banc expérimental où on a deux bains qu'on règle en température et qui alimentent des plaques, une plaque chaude et une plaque froide. Et entre les deux plaques, on va mettre une pierre. Et on va la soumettre à une différence de température. Et on va attendre que les flux se stabilisent en régime stabilisé. On peut en déduire la résistance thermique. Et comme on connaît l'épaisseur de l'échantillon, on en déduit sa conductivité thermique. Donc là, vous avez des résultats de conductivité thermique à l'état sec, donc les pierres totalement sèches, et à l'état saturé, donc les pierres totalement saturées en eau. Et à droite, j'ai mis pour comparer d'autres matériaux courants, enfin assez proches en tout cas de, de génie civil, avec le béton, la brique, le plâtre, et tout en bas les isolants pour vous montrer que la pierre, elle ne sera jamais isolante comme un isolant, puisque notre pierre qui a la conductivité thermique la plus faible, donc plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant. La pierre qui a la conductivité thermique la plus faible, elle est à 0,5 watts par mètre Kelvin, et les isolants, c'est 0,05. Donc voilà. Mais par contre, on se situe à peu près au niveau de la brique donc pour situer au niveau de la conductivité. Et on voit des grosses différences. Le, la première pierre, c'est la pierre de Tufo. Euh, elle l'état saturé, sa conductivité thermique est de 1, alors qu'elle est à sec, elle est de 0,5, donc elle va doubler suivant sa, sa quantité d'eau. Alors que des pierres comme la pierre de borès ou la pierre de Ville, elle ne va que, seulement faiblement augmenter. Après, à la suite de cet essai, on... c'est un essai aussi qui est important, c'est l'essai de détermination de la capacité thermique massique ou volumique. Donc la différence entre CP euh, la massique et CV la volumique, c'est qu'il y en a une des deux qui prend en compte la masse volumique. Et c'est mieux d'utiliser la capacité thermique volumique puisque c'est un indicateur du stockage de chaleur. Donc on parle souvent d'inertie, c'est un petit peu là que ça intervient. Et donc j'ai comparé, je ne sais pas si je vous arrive à lire comme les écrans sont, sont assez petits, entre le CP d'un isolant, il est à 1500 joules par, euh, oui, joules par kilogramme Kelvin, le CP d'une maçonnerie c'est plus 1000, et pourtant au niveau du CV, ben, une maçonnerie on va être à 30 euh, un isolant on va être à 30 kJ, alors qu'une maçonnerie on va être à 2000. Donc euh, une, une maçonnerie stockera toujours plus de chaleur qu'un isolant. Et donc là, l'essai, ben c'est à la suite du précédent. Au lieu de mettre une différence de température, on va ramener les deux plaques à la même température et on va mesurer la chaleur qu'a a, qu stockée la, la pierre. En calculant euh, l'air entre les deux, les deux courbes de flux, on, a, on obtient la chaleur stockée et c'est de là qu'on peut en déduire la capacité thermique. Donc là, il y a encore des résultats de, de capacité thermique volumique, mais je n'ai pas pu comparer précisément avec les autres matériaux, puisque par défaut, on dit que le CP des matériaux de construction, c'est à peu près 1000, et pour tous les matériaux, en fait. Donc, euh, on, bon, on est dans la moyenne avec les pierres, c'est à peu près pareil que, que le béton ou la brique. Et les matériaux structuraux, donc, ont un meilleur, une meilleure capacité thermique-volumique que les matériaux isolants. Et là, c'est pareil, on retrouve par exemple la pierre de Tufo, ici. Donc sa capacité thermique volumique va fortement augmenter quand il est saturé, contrairement à la pierre de ville ici où il va à peine augmenter. Donc je reprends, j'ai pris les deux extrêmes parce qu'en fait là c'est le premier essai de, de caractérisation hydrique, c'est l'essai d'absorption d'eau à pression atmosphérique, et on retrouve les deux extrêmes, le ville tout à gauche et la pierre de tuffeau tout à droite. En fait. Euh, cet essai, donc il y a des coupelles remplies d'eau et puis on va laisser tremper les pierres jusqu'à obtenir une, une masse constante. Et on, ça permet de déterminer euh, leur, la teneur en eau maximale que peut contenir la pierre. Par exemple, la pierre de Tufo, 24%, donc c'est 240 litres d'eau au mètre cube, c'est énorme. Et c'est une propriété physique qui est proche de la porosité ouverte ou connectée, puisque l'eau va, va, va rentrer dans les pierres. Un deuxième essai de caractérisation hydrique qu'on a fait, c'est l'essai de détermination de la valeur de la capacité tampon hydrique, donc, ou MBV en anglais. Donc ça c'est intéressant puisqu'on entend souvent parler qu'un matériau est un bon régulateur hydrique ou non, mais en fait c'est cet essai qui permet de le dire. On soumet un, un matériau à des cycles réalistes de 8 heures humides et 16 heures sèches, donc ce qui correspond par exemple à l'occupation de bureaux ou de chambres où pendant l'occupation, on va créer d'humidité par notre activité ou même par notre métabolisme. Et pendant ces heures d'inoccupation, euh, le matériau va pouvoir sécher. Et euh, les résultats sont regroupés en cinq catégories, donc de très faible à excellente. Pour les pierres étudiées, il euh, y a deux tours, en fait, donc c'est ça qui est, qui est spécial. Mais la majorité se situe dans la catégorie faible à moyenne, donc à peu près au niveau du... du du plâtre à peu près, des briques, du plâtre et de la brique. Mais il y a certaines pierres quand même qui sont excellentes, euh, bonnes à excellentes. Donc par exemple la pierre de noyant, euh, on est au niveau des, des panneaux de bois à peu près en, en résultat. Et la pierre de tufo, c'est encore plus impressionnant puisqu'on est au niveau des, des fils de bois et des fils de chanvre. Donc on entend souvent que le chanvre c'est un très bon régulateur hydrique. Donc euh, la pierre de tufo aussi apparemment. Un troisième essai du coup de, de, de caractérisation hydrique, c'est l'essai de perméabilité à la vapeur d'eau, où là on va déterminer quelle quantité de vapeur peut passer à travers euh, des, les, les maçonneries en pierre. Donc l'essai, vous le voyez ici, il y a une coupelle euh, dans, dans laquelle on met du soit du saturant, soit du dessicant. Donc le saturant, il va créer de la vapeur d'eau, il va saturer, et le dessicant, il va sécher. Et dessus, on vient sceller une pierre. Et on va, par peser, on va déterminer ce flux de vapeur d'eau qui passe soit dans un sens, soit dans l'autre. Et on peut, en, en réalité, oui, il y a deux, deux essais, un essai à forte humidité relative et un essai à faible humidité relative. Et ça permet de connaître le comportement de, des parois, on, euh, puis aussi en termes de durabilité et de confort. Là, c'est les résultats de facteurs de diffusion de, de la vapeur d'eau des calcaires. Donc euh, plus il est faible, plus la pierre est perméable. Inversement, plus il est élevé, plus la pierre est imperméable à la vapeur d'eau. Donc on parle de, de parois perspirantes, donc euh, c'est perméable en fait. Donc plus il est faible, mieux c'est pour, pour ce genre de bâtiment. Et donc là, pour les pierres, on voit que c'est quand même relativement faible. C'est des matériaux qui sont plutôt très perméables dans, dans les pierres étudiées, à part euh, les, plus, les plus denses, comme euh, la pierre de savenir et la pierre de Ville, qui sont un peu plus élevées. Donc pour la majorité des pierres, c'est toujours au niveau du, du plâtre et, et de la terre cuite à peu près. Et il y a une différence, en fait, à l'état humide, la pierre est toujours plus perméable qu'à l'état sec. Donc c'est ça aussi le couplage, j'ai oublié de vous en reparler dans les, dans les diapos précédentes, mais en fait, les différences qu'il y a entre l'état sec et l'état saturé, c'est toujours des, des couplages, des transferts de chaleur et d'humidité, ça va intervenir dans, dans les calculs. Donc, le dernier essai de caractérisation hydrique, c'est les isothermes de sorption et de désorption. Alors, pour l'instant, elles sont en cours, donc je ne pourrais pas trop en parler. Euh, Ce sont des essais qui sont très longs. Je les ai commencés en septembre et je toujours pas fini la sorption, donc la première phase de, de, de l'essai. En fait, on soumet la pierre à des cycles d'humidité relative, euh, donc en sorption des paliers, je veux dire, de, de 0% à 98% d'humidité relative, donc d'un air très sec à un air très humide. Et on attend à chaque fois que la masse soit stabilisée. Et on fait ça aussi à la désorption, donc d'un air très humide à un air sec. Et ça représente une dynamique lente, ça permet de connaître le comportement des parois à long terme. Donc là, c'est les premiers résultats pour l'assorption, mais vu qu'ils ne sont pas terminés, ce n'est pas très intéressant de les commenter. Mais on, on voit quand même qu'il y a trois groupes qui semblent se, se distinguer. La pierre de Tufo qui est toute seule, la pierre de Verse, Pont du Gard, et la pierre de Noyant qui se détachent un petit peu au milieu. Et puis toutes les autres pierres qui sont un peu plus en bas. Donc là, j'ai ramené euh, euh, l'absorption, la teneur en eau, sur la teneur en eau maximale, donc euh, pour pouvoir les comparer. Sinon, euh, le tufo il était beaucoup plus haut en, en réalité. Donc tous ces essais pour vous dire qu'en fait les objectifs à la fin, c'est de modéliser euh, les transferts de chaleur et d'humidité à l'échelle de la paroi et à l'échelle du bâtiment. Donc euh, à l'échelle de la paroi on a prévu de réaliser une expérience que je vous présenterai tout à l'heure qu'on va comparer avec de la modélisation numérique euh, par ordinateur. Et euh, donc dans les grandeurs nécessaires au calcul, il y, y a tous les résultats des essais que, que je viens de montrer précédemment. Puis après on va utiliser des équations comme ça. Celle-là c'est celle qui est celle qu y a dans un logiciel, le logiciel comme seul. L'essai se présente comme ça. Au milieu, en jaune, c'est la paroi qu'on va étudier. Donc on pourra étudier des parois isolées, des parois non isolées, euh, plusieurs types de pierres, qu'on va instrumenter avec des capteurs de température et d'humidité relative. Et De part et d'autre, on va mettre une ambiance contrôlée en température et en humidité. Donc On pense faire une ambiance d'un côté euh, froide et sèche, et de l'autre côté une ambiance chaude et humide, et étudier les, les transferts. Donc On va relever euh, les, les mesures de température, d'humidité et de flux thermique. Et après on va essayer de simuler par ordinateur et de voir si on retrouve la même chose et comment on peut améliorer nos modèles pour, pour obtenir la même chose. On va utiliser deux logiciels comme sol multiphysique et Wufi, donc Wufi c'est un logiciel qui est assez connu dans le domaine pour les transferts couplés de chaleur et d'humidité. En parlant du logiciel Wufi, donc là je vous ai fait un petit exemple, c'est un mur double. Donc euh, à gauche c'est l'extérieur, à droite c'est l'intérieur. C'est une pierre qui est très perméable, un peu comme du, du faux. Et il y a de la fibre de bois au milieu. Et euh, là, c'est sans hydrofuge. Donc, on voit que enfin, en, en rouge, enfin, ce que vous voyez, c'est les spectres en fait, de, sur 4 ans, les valeurs que ça a pris. Et on voit qu'en vert, par exemple, c'est l'humidité relative. Et elle augmente jusqu'à plus de 90% dans l'isolant et plus de 100% dans la pierre extérieure. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a de forts risques en fait, de dégradation là, de, de l'isolant. Et puis, même la pierre, elle sera très souvent euh, presque saturée en eau, la pierre extérieure. Donc c'est assez problématique. Et j'avais fait un test aussi avec un hydrofuge et là dans l'isolant ça va ça va tout de suite mieux. Il euh, y a beaucoup moins de risques. Euh, et même la pierre extérieure elle est sa teneur en eau est plus faible. Ça va dépendre oui, de l'isolant, il y en a qui se dégradent plus que d'autres aussi. Il y en a qui sont imperméables. Oui, exactement. Et à l'échelle du bâtiment, donc on, va, on a pour projet de récupérer des, des mesures qui ont été faites euh, dans un bâtiment construit en pierre. On a les données de température et d'humidité à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur, donc les données météo. Et euh, Le but, ça serait de le modéliser d'abord seulement avec les transferts de chaleur, puis avec les transferts de chaleur et d'humidité, déjà de voir l'impact de l'humidité en fait, sur les performances énergétiques du bâtiment et puis euh, de comparer aussi euh, la modélisation avec la réalité toujours. Et euh, ça permettrait par exemple d'anticiper des futures méthodes de calcul où il y aurait une prise en compte de l'humidité. Euh, sur la partie environnementale, euh, l'objectif c'est de créer davantage de données environnementales via les FDES, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour justifier du faible impact de la pierre naturelle. puisque en plus ces, ces FDES seront nécessaires dans la future réglementation euh, thermique. Donc pour créer des F2S, en fait, on fait la CV du produit, Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec le bilan des flux entrants et sortants. Euh, euh, en fait, elles sont vérifiées après par un organisme extérieur pour, pour plus de fiabilité. Et Elles sont mises en ligne sur la base INES sur, sur Internet et valables 5 ans. Donc, Tout le monde peut, peut les retrouver par la suite. Là, j'ai juste comparé parce que y a, en fait, sur la base INES, il y a des données génériques par défaut j'ai comparé en orange la donnée générique par défaut et en bleu la moyenne des F2S qu'on a fait pour l'instant sur les pierres. Et on s'aperçoit qu'au global, en bas, c'est les impacts environnementaux donc sur le réchauffement climatique, la consommation d'énergie, etc. Et on s'aperçoit qu'en qu réalité, on est deux fois moins impactant sur l'environnement que ce qu'il y a comme données génériques, donc d'où l'urgence aussi de, de les mettre en ligne, nos, nos F2S. Donc euh, j'en reparlerai un petit peu après euh, en conclusion de, des données environnementales de la pierre. Là c'est sur la partie euh, statistique, donc, euh, ce qui est relié au, au BIM de, de la présentation de, de Madame Sayad hier sur le BIM. Donc euh, dans les logiciels de modélisation des informations du bâtiment, il y aura des modules. Il faudra qu'ils qu intègrent des valeurs, des propriétés des, des pierres. Donc le but là c'est d'affiner les valeurs qu'on qu pourra mettre dans les logiciels. Donc le but, c'est de créer des, des familles, des classes euh, physiques euh, pour, pour ces modules, et surtout que les pierres ont une grande étendue de, de leurs propriétés euh, leur propriété physiques. On a réalisé une classification statistique euh, d'après les propriétés mécaniques, donc les données de, du CTMNC à peu près sur 500 calcaires, 450 calcaires et On a analysé les corrélations aussi entre les propriétés physiques pour savoir s'il y avait des relations entre les différentes, euh, différentes propriétés. Donc là, c'est le résultat de la classification. À droite, ça s'appelle un arbre de décision qui permet de classer les pierres. Et on trouve en fait 5 classes. Le nombre d'optimum de classes, ça serait 5. Et euh, la masse volumique et la porosité suffiraient à, à, les, à les départager, à les classer. Et euh, on a vérifié sur la résistance à la flexion et à la compression pour voir si le tri était bien fait. Et en fait en bas à gauche c'est par rapport à la résistance à la flexion, donc on voit que ça trie bien quand même aussi, euh, seulement, même si on prend en compte seulement la masse ovumique et la porosité, ça va bien trier euh, euh, suivant les résistances aussi. Là c'était pour analyser les corrélations entre les paramètres. Donc, euh, vous avez les quatre propriétés, la masse volumique, la porosité, la résistance à la flexion, la résistance à la compression. Et ça se lie un peu comme un miroir. On va relier euh, masse volumique et porosité, leur coefficient de corrélation. Et leur... Euh, comment Voilà, euh, bah c'est une, une droite. Leur, euh, ah je sais plus, j'ai perdu mes mots. Le, leur corrélation, oui, c'est une droite. Le coefficient de corrélation, plus il est proche de 1 ou de moins 1, plus les valeurs sont corrélées. Et donc on, on essaye de voir quelles sont les tendances en fait entre les paramètres. Et euh, c'est relativement bon. Donc euh, après, on peut connaître les équations des, des cours et déterminer un, un paramètre en fonction d'un autre, par exemple. Donc par curiosité, je l'ai fait sur les essais hydriques, mais le problème, c'est qu'il n'y a, a pas assez de données, puisqu'on n'a caractérisé que 12 pierres. Donc si on en avait plus, on pourrait établir des relations entre les, les paramètres, mais pour l'instant, c'est n'est pas possible. On voit tout de même qu'il semble y avoir des bons coefficients de corrélation, par exemple entre la conductivité thermique et la masse volumique, entre la conductivité thermique et l'absorption d'eau à pression atmosphérique, et entre l'essai de MVV et l'essai d'absorption. Pour l'instant, ça, ça reste encore à, à définir. Et Pour conclure, j'avais fait un schéma, on, on parlait avec un monsieur tout à l'heure du, du stockage de la chaleur, euh, la pierre, elle est bien pour l'inertie, mais encore faut-il savoir en profiter. Donc à gauche, vous avez un cas d'ITI classique, d'isolation thermique par l'intérieur. Donc a, il manque les lames d'air, mais c'est dans les deux cas. Et à droite, un mur double avec la paroi porteuse à l'intérieur. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que la paroi de droite, elle pourra stocker 15 fois plus de chaleur que la paroi de gauche s'il a un changement des températures de 10 degrés, alors que pourtant, on voit qu'elles ont à peu près la même résistance thermique. Euh, c'est 4,3 dans les deux cas. L'autre problème avec l'ITI classique c'est qu'on va avoir une température très faible à l'interface entre l'isolant et la paroi porteuse. Et comme l'air intérieur est souvent humide il va, et que les matériaux intérieurs sont plus perméables que la pierre souvent, il y a des risques de condensation à cette interface et donc de détérioration de, de l'isolant, d'apparition de moisissures, etc. Qu'on ne retrouve pas dans le deuxième cas, puisque la température froide elle est à l'extérieur. Et à l'extérieur, l'air il est plus sec puisqu'il est plus froid. Et en plus, là, normalement, c'est au niveau de la lame d'air, donc euh, ça, ça sèche. Et voilà. Aussi, on parlait de l'inertie. Donc, l'inertie il y a deux principes fondamentaux, c'est le déphasage et l'amortissement. Là, c'est un relevé de température extérieure et intérieure dans une dans un bâtiment construit en pierre. En rouge, c'est la température extérieure. Donc, on voit que le pic de température, il est à 34 degrés à, à peu près 11 heures. 11 heures et le pic à l'intérieur, il est à 22 heures et il est à 22 degrés. Donc l'amortissement c'est en température, donc on va passer de 34 degrés à 22 degrés et le déphasage, il est temporel. Donc là, il est à peu près 11 et de 11h30 et un déphasage parfait, c'est ça en fait, c'est 12 heures, puisque là pendant que la température extérieure va descendre en dessous de 20 degrés, ben à l'intérieur, on va conserver une, une température correcte et confortable. Et euh, sur les atouts environnementaux de la pierre naturelle, là j'ai comparé les, les valeurs qu'il y a sur la base Inèse, donc que tout le monde peut comparer. Alors normalement il faut pas le faire puisque y a des unités fonctionnelles, c'est ce qui caractérise les, les maçonneries. Elles ont des différentes épaisseurs. Il euh, y en a qui sont comment dire Par exemple la première c'est la maçonnerie béton, donc elle est, elle est vide alors que la maçonnerie pierre c'est plein. Il y a d'autres matériaux comme le béton cellulaire ou le béton de chanvre qui vont avoir des résistances thermiques dans, uni dans leur unité fonctionnelle, donc des, des propriétés isolantes que, que la pierre n'aura pas forcément. Mais bon, ça permet au moins de situer à peu près la pierre parmi les autres maçonneries. Et en rouge, c'est la MDEGD, donc la valeur générique par défaut, à droite et à gauche, euh, la moyenne des FDES qu'on a fait. Donc on serait quand même plutôt bien placé avec les FDES. Sur, là, c'est sur la consommation d'énergie totale. Et là, c'est sur le, le réchauffement climatique, où là, on serait carrément en, en première position, donc on serait le, le moins, la maçonnerie la moins impactante sur l'environnement. Euh, bah, J'ai terminé, merci. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.
1: Euh, oui, je suis un peu embêtée. Tout à l'heure, vous parliez euh, d'utilisation d'hydrofuges sur la pierre. Vous l'aviez juste évoqué. Euh, je n'ai pas une connaissance particulière de la pierre. Enfin, je n'ai jamais fait d'études. Néanmoins, on m'a toujours dit euh, qu'il fallait utiliser des matériaux à bon escient. La pierre étant un matériau naturel, si on utilise des hydrofuges, n'importe lesquels, on risque d'enfermer, finalement, cette humidité dont vous parliez tout à l'heure. Donc, euh, Je trouvais assez gênant qu'on n'aille pas jusqu'au bout des choses et qu'il n'y ait pas de confusion, finalement, qu'on ne vienne pas dégrader notre patrimoine.
0: Bah après, nous, ce qu'on a eu comme remontée d'information, c'est un bâtiment qui a été construit en pierre. Les pierres étaient déjà saturées en eau. Et là, ils ont posé un hydrofuge et c'était catastrophique pour le confort, puisque ça séchait vers l'intérieur et ça a mis très longtemps à sécher. Et donc, euh, oui, il faudrait, dans l'idéal, faire sécher les pierres avant de poser un hydrofuge.
1: Quand même, est-ce que vous pensez vraiment que ce soit nécessaire de poser cette, cet hydrofuge enfin, Par expérience, ce que l'on sait, nous, artisans c'est que finalement, euh, si on vient en amont, c'est-à-dire on protège la toiture, déjà d'une part, et qu'au sol, on a un sol suffisamment drainant, la pierre, si on lui permet de respirer de part et d'autre, fait son travail, et si elle est associée à un isolant ainsi qu'à du plâtre à l'intérieur, tout ça fonctionne à merveille.
0: Bah là, dans ce cas de cette simulation, c'était une pierre très perméable comme du tufau, et en 8 cm, euh, euh, la pluie... Est effectivement
1: euh... le tufau que nous utilisons, en 8 du maine hein. et
0: D'accord. Et euh, bah, du coup l'isolant doit être fait. détrempé 10 cm
1: c'est pas porteur évidemment non, non. donc on est plus sur des 20 cm
0: bah après le, le risque c'est que l'isolant, bah, s'il peut se dégrader avec l'humidité il va se dégrader mais surtout ses, ses performances thermiques vont être nulles quoi, quand il va être humide
1: je comprends néanmoins mmh. excusez moi d'insister mais vraiment je pense que euh, toutefois quand ça fonctionne l'hygrométrie fonctionne dans le mur en fait. on n'est pas, pas gorgé d'eau si on ne l'enferme pas et quel que soit l'hydrofuge, vous allez enfermer sur une face ou sur l'autre
0: L'hydrofuge, il était côté extérieur. Euh oui, côté extérieur. En fait, la variable, c'est l'épaisseur du mur, en fait. Donc, il doit, effectivement, il doit respirer, mais il faut optimiser euh, le traitement et en, empêche de, de l'humidité. Mais si on n'a pas l'épaisseur, on aura toujours un passage. Hein. D'ailleurs, les murs, les murs en, dans le DTU21 sont calculés en fonction de la capillarité. Il y a des abacs qui donnent l'épaisseur du mur en fonction de la capillarité. Euh,
1: pour moi, en fait, euh, quelle était la, la valeur de la porosité pour le TIFO comme il avait des propriétés, des
0: comptes
1: C'était le plus peureux par rapport oui. aux autres.
0: Est-ce qu'il pourrait être intéressant d'étudier euh, la combinaison euh, d'une pierre dense à l'extérieur et d'une pierre moins dense à l'intérieur oui, Ça, pourrait être. ça ouais. pourrait être intéressant. Pour l'instant, au niveau des, des modélisations, je n'ai pas, pas encore trop avancé. Ça va être cette année surtout. Donc, Je pourrais en dire plus après... Ouais, les deux premières années, c'était plutôt sur les essais de, de caractérisation, justement.
1: Comme vous, vous allez faire des, du couplage entre température et humidité, en fait, dans vos modèles, quand vous allez introduire les propriétés de vos matériaux, est-ce que vous allez prendre comme des constants, ou bien c'est des propriétés qui, par exemple, une conductivité thermique qui varie en fonction de l'humidité
0: oui, ça sera tout couplé, hein. euh, conductivité en fonction de l'humidité, les coefficients de transport, ils euh, sont reliés aussi.